0: y buscas herramientas digitales para tu emprendimiento,
1: este espacio es para ti.
0: Charly Tech. Con reseñas, noticias, entrevistas y mucho más. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Qué tal a todos los que están escuchando esta sexta emisión? Esto es Charly Tech, y como cada semana, está cargada con una dosis de tecnología y un espíritu emprendedor. Pues bien, ¿qué tenemos para ustedes en esta ocasión? Verán, una reseña sobre TeamViewer que, si aún no la han usado, hoy sabrán por qué es imprescindible en su lista. Además, las noticias de la semana, una entrevista con un ingeniero en sistemas que nos salvará sobre el Internet de las cosas y el almacenamiento de la nube. Y por último, una nueva sección llamada Agenda Digital, en donde se enterarán de los eventos más importantes a los que deben asistir. Y por supuesto, tomando precauciones sanitarias. Y no me queda más que ir directo a la información interesante que he preparado para ustedes. Preparé la botana que esto está por comenzar. Reseña Imaginen estar dentro de un proyecto muy importante, el cual está a días de finalizarse y presentarse a un cliente grande, y tienen el cargo de líder, lo que significa que en ustedes cae la responsabilidad de que todo sea un éxito o un rotundo fracaso. Y como he de suponer teniendo en cuenta la situación actual, estarán trabajando y comunicándose de forma remota. Un mal día, alguien del equipo tiene problemas con una plataforma propia de la compañía para la que elabora, y está a punto de enviar información muy importante para el proyecto pero tiene dos factores en su contra no sabe mucho de computación y desconoce cómo solucionar el fallo por lo que comienza a desesperarse y les pide ayuda para colmo ustedes están en la Ciudad de México y él en Guadalajara no sería práctico viajar hasta allá pues tienen el tiempo encima para la fecha de entrega Qué difícil ¿no? la empresa alemana GFI Software pensó en casos como este y desarrolló en 2005 una herramienta que ha ayudado a distancia a millones de usuarios en todo el mundo la cual lleva por nombre TeamViewer. Consiste en un software de fácil acceso que podría considerarse como privado, el cual permite conectarse a otro equipo de forma remota. Además tiene otras funciones como la de compartir y conectar otros escritorios, hacer reuniones en línea y facilitar transferencias de archivos de un equipo a otro. Dichas funcionalidades son muy útiles para actividades como dar asesoría remota y asistencia técnica, hacer demostraciones de productos y estar al pendiente de nuestra computadora a distancia. Aunque se puede descargar e instalar a diversos sistemas operativos como Windows, Macintosh, Linux, iOS y Android, también es posible manejarlo directamente desde un navegador sin necesidad de instalarlo. Para usarlo es necesario que los dos equipos a conectar lo estén ejecutando al mismo tiempo. Cada uno contará con un ID propio y su contraseña, pudiendo cambiar esta última si el usuario así lo desea. A continuación, el usuario del equipo local le debe pedir al usuario del equipo remoto que le comparta su ID para ingresarlo en el apartado llamado Controlar un Ordenador Remoto, el cual finalmente ingresará su propia contraseña. ¡Y listo! Podrá tener acceso a su computadora de forma remota. Algo que destaca en esta herramienta es que no solo te permite manejar un ordenador a distancia, sino que además te da la facilidad de agregar más computadoras de escritorio e incluso varios dispositivos móviles y todo a través de unos sencillos pasos y las funcionalidades no terminan aquí TeamViewer cuenta también con un apartado de asociados es decir, puedes concederle permiso a varias personas para que tengan acceso a tu dispositivo y viceversa y es tan simple como ir a la sección agregar asociado ingresar su correo y darle clic en el botón aceptar otras opciones interesantes que podremos encontrar en esta plataforma son poder imprimir de forma remota iniciar una VPN, obtener capturas de pantalla, bloquear el equipo, grabar la sesión de control y quizás una de las más útiles, la transferencia de archivos a distancia, el cual lo realiza con una asombrosa facilidad y rapidez. Si quieres usar la aplicación desde tu smartphone o a tablet, justo en el momento de acceder en la pantalla aparecerán instrucciones de control que consisten en gestos con la mano que deberás hacer para indicarle a TeamViewer que ejecute ciertas acciones. Algunos ejemplos son Pulsar en la pantalla o mantener pulsado para hacer clic Arrastrar para mover el ratón y pellizcar para hacer zoom A través de estos gestos podrás navegar por los archivos y carpetas del otro dispositivo Arrancar aplicaciones o navegar por internet Y si quieres cerrar sesión simplemente da clic en la X de la barra de herramientas Después de oír todas estas maravillas Llegó el momento de hablar sobre los riesgos que podría representar su uso en más de una ocasión, Tim Beaver se ha visto involucrada en delitos informáticos, como aquel caso sobre alguien que intentó modificar los componentes en un sistema para el tratamiento del agua, en una planta potabilizadora de Florida, Estados Unidos. El atacante logró ingresar a una de las computadoras a través de Tim Beaver, utilizada también por los operadores de la planta. Afortunadamente no pasó mayores, gracias a que había restricciones en el sistema, lo que no permitió que se llevaran a cabo esas malas intenciones o como aquella ocasión en la que se intentó instalar malware en varios equipos de forma intencionada. Ahora hablemos de los planes y precios que te ofrece TeamViewer. Con el plan gratuito podrás realizar todo lo que les comenté anteriormente, pero con el gran inconveniente de que solo se les permite conectar dos dispositivos. En cambio con el plan Remote Access pueden ingresar a tres ordenadores o servidores asignados, imprimir archivos remotos en una impresora cercana sin necesidad de transferir los archivos y usar la pantalla oscura para proteger la privacidad mientras se trabaja por un costo de 289 pesos mexicanos o 14,22 centavos de dólar al mes, cobrados anualmente. Le sigue el plan de licencia Business, que es ideal para un usuario individual, el cual habilita las funciones de personalización de marca y permite a un usuario iniciar una conexión a un dispositivo a la vez Además permite gestionar 200 dispositivos y usuarios diferentes por un costo de 599 pesos mexicanos o 29.48 centavos de dólar mensuales, cobrados anualmente. Como si esto no fuera suficiente, también nos ofrecen un plan premium, el cual permite que varios usuarios pueden hacer diversas conexiones siempre y cuando sea una a la vez. Además permite gestionar hasta 300 dispositivos y usuarios, así como generar informes de acceso al dispositivo. Todo esto por 1.099 pesos mexicanos o 54,9 centavos de dólar. Y por último, el plan más completo que es el Corporate permite a varios usuarios abrir hasta tres sesiones abiertas al mismo tiempo, con un costo de 2.169 pesos mexicanos o 106,76 centavos de dólar. Sin duda alguna, debes contemplar esta útil herramienta para mejorar la comunicación en tu equipo de trabajo y optimizar tu productividad. Noticias. Y comenzamos la sección de noticias comentando que la startup Red Girasol se ha convertido en la primera plataforma de crowdfunding a favor del medio ambiente. Mauricio de Mucha, cofundador de la startup, ha logrado juntar con éxito el emprendimiento digital y la sustentabilidad para crear Red Girasol, que fusiona la energía solar con el financiamiento colectivo para ayudar a combatir el cambio climático. Mauricio, junto con Ana Luisa Montaño, investigó y descubrió que en Europa ya manejaban este modelo de negocio en donde se financian proyectos para paneles solares permite conectar a personas y empresas que quieran instalar paneles con aquellas que buscan invertir en energías limpias. El cofundador señala que este sistema ayuda a familias o negocios a reducir su consumo de luz por medio de un esquema de energía solar que se distribuye por todo el inmueble. La startup ya cuenta con más de 12.000 inversionistas en su mayoría de México. Y a lo largo del tiempo la empresa ha realizado más de 500 instalaciones de paneles solares en 29 estados de la República Mexicana además de contar con el respaldo de 200 instaladores verificados. Por otro lado, en este mismo lapso de tiempo ha alcanzado a juntar 85 millones de pesos fondeados y la meta de este 2021 es lograr reunir 100 millones de pesos. Mauricio comenta que, al ser una institución financiera no bancarizada, se han colgado de la tecnología con la finalidad de ser más inclusivos y uno de los sectores más amplios que pueden aprovechar mejor la energía solar son los pequeños negocios. Además, confían que este modelo de negocio democratiza la energía para todos los mexicanos. Y hablando de negocios sustentables, la empresa Bayer está ayudando a la agricultura a través de su plataforma FieldView. Gracias a ella, los productores saben cuántos insumos agrícolas, nutrientes o calidad de agua necesita el suelo para mantenerlo saludable. E incluye más funcionalidades muy importantes, como la de ofrecer imágenes satelitales para identificar amenazas potenciales antes de que afecten las cosechas a la hora de la toma de decisiones en el campo. Además de integrar datos sobre siembra, pulverización, cosecha, monitoreo y suelo con una interfaz visual intuitiva, sencilla y amigable. También incluye un radar meteorológico, que es capaz de mostrar los frentes de lluvia para las siguientes 4 horas y precipitaciones acumuladas durante las 24 horas previas. Cabe destacar que dicha herramienta es compatible con la mayoría de las marcas de maquinaria agrícola, facilitando así la gestión del campo, junto con el ahorro de recursos y costos. Una de sus prioridades es proteger a las raíces de cultivos con el uso de algunos productos. Estos ayudan a mejorar el sistema radicular, además de que se asegura una alta calidad y un mayor rendimiento. Para Bayer, su mayor desafío es superar los obstáculos globales que afectan a la población mundial para su alimentación mediante el uso de la tecnología sustentable en el campo. Y es que, según los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se ha fijado al 2030 como fecha límite para lograr la erradicación del hambre y la pobreza en el mundo, motivo por el cual se considera necesario cambiar el modelo de agricultura actual con el apoyo de la ciencia y la tecnología es importante recalcar que la nutrición de las personas es la agricultura y se tiene que adaptar a factores naturales. Actualmente, esta actividad genera casi una quinta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero como contraparte, da trabajo a más de 2.500 millones de personas en todo el mundo. A raíz de lo anterior, FieldView ya se utiliza para tomar decisiones sobre 37 millones de hectáreas en todo el globo, muchas de ellas en tiempo real. Cambiando de rubro y para cerrar con esta sección, las herramientas digitales y las redes sociales cada vez juegan un papel más importante durante el reclutamiento laboral. La llegada de la pandemia por el COVID-19 trajo consigo un mayor impulso hacia las herramientas tecnológicas y mostrar su gran potencial al momento de seleccionar personal calificado. Hoy en día se valora no solo que el candidato cuente con los conocimientos que requiere el puesto, sino además con competencias y habilidades blandas como la resiliencia, la capacidad de resolver problemas y de adaptarse a cualquier entorno y aplica tanto para laborar en oficina como en casa. Es por lo anterior que las empresas han decidido echar mano de las herramientas digitales para lograr que el proceso de selección sea más ágil y efectivo. Andrea Rojas, líder de Recursos Humanos de Runa, mencionará las cinco tendencias que marcarán el reclutamiento laboral en el 2021 y son Reclutamiento en redes sociales debido a que siguen siendo considerados como uno de los canales más efectivos para llegar a más personas. Es cierto que ya existen redes para profesionistas como LinkedIn, pero Facebook y Twitter también tienen el potencial para reclutar personal y mantener una comunicación con los candidatos antes y después de la entrevista. Reclutamiento por Mercadeo, que consiste en usar estrategias de marketing para segmentar a los candidatos y decidir cuál es el más indicado para la vacante. Se constituye de cuatro etapas que son Atraer, o sea, hacer presencia en redes sociales o en bolsas de trabajo e informar a los candidatos sobre las ventajas y beneficios de trabajar en dicha empresa. Convertir, que consiste en seleccionar a los candidatos que vieron la propuesta de trabajo o se postularon a ella. Contratar, o elegir a un candidato después de las entrevistas y pruebas. Y por último, enamorar, o invitar al candidato que no haya sido seleccionado a postularse en futuras ocasiones y a que promueva las cualidades de la empresa Big Data que es básicamente una herramienta de datos para elegir a los candidatos idóneos para la empresa. Cabe mencionar que esta no lleva todo el proceso, sino que solo sirve de apoyo a los reclutadores para tomar una mejor decisión. Su función es recopilar y procesar la información de cada uno de los candidatos para que el área de recursos humanos pueda analizarla a fondo. Diseño de nuevos currículos, los cuales son elaborados en forma de formularios web por las empresas con la información que ellos consideren la más relevante. De esta forma, contarán con los datos que les sean más útiles para evaluar a cada candidato. Y por último, videoentrevistas, que permiten al reclutador conocer mejor al aspirante, observar su lenguaje corporal al momento de conversar con él, así como ver su grado de espontaneidad al momento de responder. Asimismo, el reclutador puede aprovechar este canal para enviarle al candidato formularios, compartir pantalla para mostrarle gráficas que puedan ser útiles para el proceso de selección, etc. Entrevista. Recién me surgieron dudas mientras navegaba en algunos foros de tecnología sobre el internet de las cosas, el almacenamiento de la nube y la adaptación de las empresas al avance tecnológico y la venta línea, y consideré que merecía la pena indagar más en la materia. Así que me puse en contacto con Hugo Hernández, un ingeniero en sistemas y le pedí que le brindara a un servidor y a la audiencia más información al respecto. Y bueno, el resultado fue la entrevista que les presento a continuación. Espero les guste, pero sobre todo que les sea útil. Escuchemos.
2: Estamos aquí con Hugo Hernández, ingeniero en sistemas de distribuidora JIFE. Hola, ¿qué tal Hugo? Buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Platícame, ¿qué pasó?
2: Okay. Eh, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué papel juegan las nuevas tecnologías en la actualidad con respecto a la organización y comunicación de las grandes y pequeñas empresas?
1: Mira, eh, lo que es el desarrollo de tecnologías, actualmente busca de alguna forma generar facilidad en el uso de las tareas diarias, ¿no? Ajá. Entonces viene haciendo una parte importante, por ejemplo, no necesito escuchar no. hablar del internet de las cosas. Así es. ¿No? Entonces, este ese tema, digamos, que está ahorita creciendo bastante, ¿por qué? Porque te está ayudando muchísimo a, a que tú desarrolles este digamos tareas que normalmente costaban un poco digamos de de tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, inclusive para facilitar, ¿no? Tenemos el caso de clásicos fotos que se prenden con la voz o no sé, inclusive ya hasta refrigeradores inteligentes, ¿no? Así es. Entonces, mira, esto es un área que está creciendo bastante todo lo que viene siendo el internet de las cosas, del uso de eh, inclusive de inteligencia artificial, uh -huh. bueno, no, es, es un impacto enorme, ¿no? Claro que sí. Sí. Un ejemplo también, pues, es, podemos usar lo que son las... No se ha escuchado acerca de, de almacenamiento en la nube. Así es. de sí, toda parte de eso donde te permite almacenar información, ya no, ya no directamente en tu computadora.
2: Ajá
1: si no la tienes abajada, ya, directamente en una nube, no en un servidor que no es particularmente tuyo, pero tú pagas un servicio. Uh
2: -huh, exactamente. También
1: tienes más asegurada esa información y ya te, te deslindas ¿no? de la preocupación de cuánto espacio tienes. Eh. Ah, que son muchísimas cosas que están creciendo. Por ejemplo, también en lo que son las herramientas de desarrollo para sitios. Ajá. O los o de programas que te pueden ayudar a generar, de alguna forma, comunicación digital.
2: Ok, entonces digamos que esto es en cuanto a comunicación, y también es eh, sobre la organización o únicamente comunicación.
1: Mira, para manejarlo como una organización, podemos hablar de eh, aplicaciones que generan planeaciones en tareas. O sea, ya no es necesario, digamos, que base y apuntas en un pizarrón los, las actividades que tienen que hacer tu personal, ¿no? Así es. Puedes generar por medio de una aplicación, generar las tareas y pues ya cada quien sabe qué tarea debe de hacer, cuánto tiempo debe de realizarla y digamos al final del día hacer un chequeo de lo que se realizó y no. Entonces mira, todo lo que es planeación en cuanto a las tareas específicas que realiza una empresa, las herramientas que existen no Yo ayudan bastante.
2: Ok. ¿Qué opinas sobre cómo ha evolucionado la comercialización de productos y servicios a través de internet desde el 2000 hasta la fecha?
1: Mira, el 2000 hasta la fecha... depende, digamos, que... el momento, ¿no?, en el que estamos pasando. Por ejemplo, el caso de esto ahorita de, de la pandemia, o sea que nos está pegando bastante fuerte. Sí, claro. Muchas empresas optaron por el crecimiento en cuanto a publicar productos por medio del internet. Uh
2: -huh. ¿Mm? sí, claro, Unas,
1: claro. Algunas empresas lo hicieron por el hecho de querer evolucionar y otras pues prácticamente fue un, un abrir de ojos, ¿no? Porque ¿de qué otra forma puedes ofrecer un servicio si no es de manera digital en, una, en un momento en el que no se puede tener una, digamos que... Una presentación persona a persona,
2: ¿no? Sí, exactamente. Ahorita, actualmente, pues, eh, la venta en físico o, o, o en persona, como tú dices, pues es un poquito más complicado, ¿no? Entonces, ahorita, pues, nos hacemos de las tecnologías para llegar a, a gente, incluso a, a más gente de la que se llegaría eh, siendo este, presencial, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, de alguna forma, pues, las empresas obviamente optaron por evolucionar, ¿no? así que muchas de ellas se quedaron estancadas por no querer, digamos, usar esas herramientas tecnológicas que existen hoy, a diferencia de otras empresas que crecieron inclusive más, no como es el caso de Amazon.
2: Ajá, o sea, de hecho esto, ese tipo de modalidad de venta ya se veía venir nada más que pues, antes de que ocurriera la pandemia, pues estaba como que no tan desarrollado como tal vez ahorita ya lo ha lo han logrado ¿no?
1: exactamente Sí se iba creciendo obviamente el manejo de digital no porque las personas el hecho de tener herramientas que puedan facilitar su vida diaria pues las va a tomar obviamente pero eh, las empresas tenían ahí un poco de resistencia al cambio <risa> y entonces hasta aquí donde tienen que comenzar a evolucionar eh, a partir de lo que fue los 2000 a la fecha pues sí crecieron muchas empresas y se fueron desarrollando otras por las tecnologías nuevas que iban surgiendo pero de, dependiendo de las necesidades que se fueron creando es como también fueron aumentando esta parte de lo que mencionas de, de la venta digital ¿no? Ajá. Entonces o sea, como va cruzando el tiempo va a ir creciendo todo eso. Y a pesar de que esperemos ya pase pronto la pandemia, las empresas van a optar por esta forma de, de manejo.
2: Sí, exactamente, como que ya es algo que llegó para quedarse, ¿no?
1: Exactamente. En algún momento iba a explotar, pero bueno, así que este fue el momento para explotar. Bueno, así que de verdad, ¿no?
2: <risa> sí, claro. Ok, ¿qué herramientas digitales o programas te han sido más útiles en tu trabajo y por qué?
1: Mira, dependiendo... Esto varía mucho dependiendo del giro de la empresa. Pero podemos mencionar que en la mayoría de los casos, todas las empresas necesitan de alguna forma procesar información por medios digitales. Estamos hablando de paqueterías de, no sé, paqueterías de Office, mmm, el uso de, como lo que te mencionaba, de plataformas que pueden ayudar a la comunicación de las tareas. Ajá. Inclusive también depende mucho de de lo que se maneje dentro de la empresa y el tamaño de la empresa entonces es, depende mucho del giro, okay. pero lo que sí podemos dejar de lado pues, son como te menciono paqueterías de, de office, el uso de, de tecnologías que puedan ayudar a generar sitios web, etcétera.
2: Ok, en este caso estamos hablando de eh, programas o software de computadora pero en este caso también podemos eh, mencionar algunas aplicaciones que tú uses en tu teléfono o celular, ¿cuáles serían?
1: Ok, mira, la necesidad de, de uno como empleado es cada vez estar más en contacto con la empresa. Entonces el uso, por ejemplo, de Outlook para celulares o este, otro que podría ser, herramientas para administración de archivos, todo lo que te conecte a, la, a una empresa o a tu trabajo. Es, es de utilidad.
2: Ok. ¿Cuáles son las fallas más comunes en computadoras de negocios o empresas según tu experiencia y cómo evitarlos?
1: Eso también va de la mano con la pregunta anterior. Pero, por ejemplo, los más comunes estamos hablando de lo clásico, ¿no? Que mencionas que se cayó el servidor, ¿no?
2: Ajá. Es
1: un problema muy básico. ¿Por qué? Porque muchas aplicaciones que se utilizan en las empresas están comunicadas por medio del servidor entonces en caso de que el servidor caiga uh
2: -huh.
1: estamos hablando de alguna de un corto de, de trabajo no porque cómo vamos a planificar las tareas si no tenemos quién quién nos sirva de ellas ok, okay por ejemplo también tenemos los casos de los computadores de, de la telefonía en otros casos por ejemplo de hardware hablando de hardware lo clásico que es el mouse, el teclado, impresoras, monitores y, por ejemplo, hablando específicamente de software, pues nos encontramos con los famosos virus, ¿no? Estos obviamente se generan en base al desconocimiento muchas veces de, de quien los usa, de quien usa la computadora.
2: Ajá.
1: Porque obviamente... El ingresar a internet y no tener un, una idea clara sobre qué sitios ingresar o dónde no dar o etcétera, tú ya sabes, sabes de eso, pues puede generar obviamente una infección a tu ordenador.
2: Ok, en este caso, ¿tú qué eh, ocupas o tú qué, a qué recurres para evitar este tipo de virus en tus computadores.
1: Mira, normalmente lo que hacemos es hacer una pequeña introducción antes de darle un ordenador al a nuevo empleado le da una introducción sobre lo que debe de hacer y no debe de hacer aparte de que la computadora que se le, que se le asigna obviamente va protegida uh -huh. No se le da, digamos, el 100% del acceso para evitar obviamente problemas con, con el uso inadecuado de información Ok Uh -huh. Entonces también lo que afecta mucho es el almacenamiento. Normalmente un empleado agarra y no sé, descarga música, descarga videos y ya cuando
2: ya no tiene espacio. Ajá, entonces digamos que cuando lo usan para cosas que son fuera del trabajo es cuando ya surgen los virus. Normalmente,
1: porque si estamos hablando de que la empresa usa aplicaciones o sitios que son comúnmente gustados, no tendría por qué habrá problemas Ajá. el uso es cuando se sale de ese estándar ok Ajá. entonces cuando tú te sales de ese estándar, obviamente vas a generar un fallo y ese es un fallo que no se arregla más otro fallo que genera ese fallo y así se va, es una bolita de nieve En no tal caso de que llega el momento en que te dice, oye sabes que mi computadora ya no prende o está muy lenta es necesario limpiarla. Hacerle un escaneo de
2: virus, etcétera. Ok, Y ya para finalizar, ¿dónde podemos encontrarte para más asesoría sobre el tema? ¿Algún correo, algún teléfono o correo de contacto? ¿Alguna página web o redes sociales?
1: Mira, por teléfono me pueden contactar más rápido. Uh -huh. Pero comparto 55 10 60. Uh -huh.
2: 31 22. Ok.
1: Va. Y por correo electrónico x9.06.9.301
2: arroba Ok Hugo, muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo y compartirnos tu valiosa experiencia. No, de qué, estamos en contacto. Gracias.
0: Agradezco enormemente a Hugo por la gran disposición y buena actitud para realizar esta entrevista. Si desean saber más del tema, pueden enviarle un mensaje a cualquiera de los medios que les mencionó y con gusto de responderá lo antes posible. Agenda Digital Y comenzamos esta Agenda Digital con Digital Revolution 2021. Consta de un evento en donde se presentarán las novedades de empresas tanto de México como de otros países, relacionado con telecomunicaciones, Internet, seguridad, informática y electrónica enfocadas al sector empresarial. Este evento tiene como principal fin reunir a las empresas con fabricantes, mayoristas y distribuidores a través de un gran piso de exposición, las cuales les brindarán las herramientas necesarias para enfrentar al nuevo panorama digital. Se llevará a cabo del 6 al 7 de octubre de 2021 en el Centro City Banamex, Ciudad de México. Que se encuentra en Avenida del Conscripto 311, en Hipódromo de las Américas. Pueden comprar sus boletos directamente en la taquilla del centro de convenciones o marcar al 55 52 68 2000, o enviar un correo a info para pedir más información. El otro gran evento del que les quiero platicar es Tecma 2021. Desde 1991, este evento ha sido el único en especializarse sobre tecnología aplicada en herramientas y máquinas industriales. Durante su realización se han presentado más de mil marcas y han registrado más de 12.000 mil visitantes. Este año, la sede será el Centro de Exposiciones Santa Fe, en la Ciudad de México, del 7 al 10 de septiembre, y contará con la presencia de expositores de todo el mundo, principalmente de Alemania, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Taiwán, China, España y Brasil pertenecientes a los sectores aeroespacial, automotriz, electrodomésticos, dispositivos médicos, metal mecánico y generadores de energía. Entre las innovaciones tecnológicas que Tecma ofrece en esta ocasión serán en los rubros de automatización, técnicas de control, robótica, técnicas de sensores de diagnóstico y equipos periféricos, Tecnologías para el medio ambiente y software CAD y CAM, por solo mencionar algunos. La entrada es totalmente gratuita y debe ser previo registro. Y algo muy padre es que, para facilitar la asistencia de sus visitantes, Tecma pone a su disposición un servicio completamente gratuito de autobuses que saldrán de algunas localidades cercanas, de las cuales pueden consultar tanto las rutas como los horarios en el sitio web, que es tecma.org.mx. Otro evento importante será el InfoSecurity México. Se celebrará el 5 y 6 de octubre de 2021 en el Centro City Banamex y presentará las novedades de empresas de México e internacionales relacionadas con informática. Durante 25 años han reunido a la Comunidad Mundial de la Ciberseguridad y de la Seguridad de Información en Persona, tanto en modo presencial como en línea. Consiste en una serie de conferencias online con expertos en seguridad enfocadas en mejorar la protección de datos y la protección a infraestructuras del sector público, con actividades que van desde el diseño, implementación y operación de aplicaciones en la nube, hasta la concientización de los riesgos en empresas de manufactura respecto al Internet de las Cosas, así como la propiedad intelectual. Si deseas más información, puedes pedir informes al 5588 52 600, o mandar un correo a info.infosecuritymexico.com o en sus redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. Y el último evento que les compartiré el día de hoy se llama The Green Expo 2021. Es considerado el evento más importante en América Latina, donde se presentan soluciones y tecnologías sustentables de punta para todo tipo de industrias. Patrocinado por ConerMex. La edición 2021 traerá a empresas líderes de la industria con las mejores marcas, productos, servicios y tecnologías vinculadas a la protección del medio ambiente, los recursos naturales y el desarrollo sostenible en áreas como el manejo de residuos y reciclaje, así como soluciones para un aprovechamiento más eficiente de la tecnología y su generación a partir de fuentes renovables. El evento se llevará a cabo del 7 al 9 de septiembre de 2021 en el Centro City Banamex y está dirigido a diversos grupos del sector industrial, empresarial y de gobierno que requieran de soluciones tecnológicas para hacer más eficientes sus procesos y más rentables sus productos y servicios. Se calcula que las inversiones que se realicen en dichas tecnologías, productos y servicios tendrán profundos efectos en el clima durante la segunda mitad de este siglo y el siguiente. El registro es abierto y si desea más información, pueden acudir a Tarsus México ubicado en la avenida Insurgente Sur 664, piso 4, en la Colonia del Valle, Ciudad de México, o al teléfono 5510 87 1650. FRASE DE LA SEMANA Para cerrar esta emisión, viajemos al pasado exactamente hacia el siglo XIX en Estados Unidos, donde nacería un famoso autor de libros que dejaría huella en la historia como el padre de la literatura americana. Samuel Langhor Clemens, quien el destino lo rebautizaría como Mark Twain, vino a este mundo el 30 de noviembre de 1835 en Florida, Missouri, Estados Unidos. Creció en la localidad llamada Hannibal, de donde se inspiraría para escribir posteriormente sus libros más reconocidos comenzó su carrera como cajista y tipógrafo, viajando de ciudad a ciudad para llegar a las imprentas. Tiempo después se convirtió en periodista adoptando el pseudónimo de Mark Twain, y aunque tuvo problemas por sus críticas contra el racismo, el esclavismo y otros temas sociales más, finalmente destacó gracias a sus relatos y novelas como Las aventuras de Tom Sawyer de 1876 y Huckleberry Finn de 1884 la cual es considerada hasta la fecha como la gran novela americana. A pesar de su inmenso éxito como escritor, varias malas inversiones y el engaño de sus editores lo obligaron a sobrevivir a base de dar conferencias por todo el mundo. Se casó con su gran amor a quien estuvo cortejando por carta durante un año, y tuvo con ella cuatro hijos, aunque tres de ellos murieron antes que él, al igual que su esposa. De su pluma, genialidad y visión sobre la vida, nace esta grandiosa frase que aún aplica en esos tiempos modernos. Dentro de 20 años, estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste. Así que suelta amarras, navega lejos de puertos seguros, atrapa los vientos favorables en tus velas, explora, sueña. Gran parte de los emprendedores que he conocido decidieron ese camino porque su intuición les dictaba quemar las naves y darle a sus vidas un rumbo diferente. Y vaya que para emprender uno debe de tener un espíritu aventurero, para arriesgarse a entrar en terrenos poco conocidos. Pero también es importante encontrar el momento adecuado para llevarlo a cabo. Hay un momento para todo. Junto a esto suele surgir un chispazo, un arranque de locura mezclada con genialidad, que desencadena una idea que quizás pueda revolucionar lo conocido. Y es que ¿cómo podemos vivirlo? ¿Cómo saber hasta dónde podemos llegar, si no nos arriesgamos? Yo creo que los sueños son visiones del verdadero potencial que hay en cada uno de nosotros, y que nos susurran al oído para volverse realidad. Si aún te preguntas si debes emprender o no, te invito a convertir esa duda en acción y permitir que ocurra la magia. Uno nunca sabe, y tal vez, quizás tal vez, en este camino te encuentres a ti mismo o a ti misma. Ha sido como siempre un gran placer brindarles información de calidad y darles un poco de variedad a su fin de semana. Lamentablemente esta misión llegó a su fin, pero estén seguros que la siguiente semana tendrán más de tecnología. A Identic lo pueden encontrar tanto en Facebook, Twitter e Instagram como IdenticMX, y a un servidor como CharlieDiseño en Facebook, arroba CharlieDiseno en Twitter y CharlieDiseno en Instagram. Nos estaremos escuchando muy pronto. Por lo mientras, cuídense mucho y que tengan mucho éxito en sus negocios. ¡Hasta luego! Una producción de Charlie Diseño para Identic.com.mx Escucha contenido nuevo todos los viernes y mantente al día sobre herramientas digitales para emprendedores.